Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bom, pessoal, começando mais uma edição do Papo do Setorista aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Uma edição um pouco mais curta, é verdade, dessa vez. Mas para a gente falar de um clássico que, claro, durante toda a semana a Jovem Pan vai trazer as notícias, as informações das duas equipes e tudo que está acontecendo, os preparativos para esse grande duelo, o derby paulista Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, jogaço de bola que acontece na quinta-feira. Está começando mais um Papo do Setorista, seja muito bem-vindo aqui, você também participa dando a sua opinião no chat né, da transmissão ao vivo no YouTube, no YouTube, você acessa lá no canal Jovem Pan Esportes, mais de 3 milhões de inscritos. Se inscreva, você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal e participe também, tá certo? Muita gente já mandando aqui é, a sua mensagem, deixe seu like e também, claro, a sua opinião sobre esse clássico. Quem é que vence, quem é que chega mais forte, quem é o favorito... A gente vai abordar isso. Então vem com a gente, compartilhe nas redes sociais a transmissão do Papo de Setorista, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando, vou apresentar aqui a bancada, a bancada que está comigo. O Vitor Boni, né, está comigo, aqui na parte de baixo. Ao meu lado esquerdo aqui na tela, né, ao meu lado direito na verdade, né, o meu lado esquerdo mesmo, mas ao lado direito na tela. Tem o Guilherme Silva e a minha diagonal, né, abaixo, que o Pedro Marques. Como você já sabe, não custa relembrar, eu e Pedro Marques, os sensatos, né? As pessoas com um pouco mais de clareza na, na, na fala, né, Pedro? Acho que é mais é verdade, por aí, né? É verdade. E os outros dois, né? O Vitor Boni e o Guilherme Silva, os dois lunáticos do programa, sempre, né, Guilherme, pô... Falando de física quântica, não, mas o Flamengo, é, o, o Vitor Boni, ah, mas o Gabigol, pô, seria titular do Bayern de Munique hoje. Loucos. Isso lunáticos. porque a gente concorda já faz uns quatro programas, mas, antes de você sair de férias. Mas, <risos> é, essa é a disposição, estamos de volta no Papo do Setorista, para falar um pouquinho de Corinthians e Palmeiras, já vou começar logo de cara. Como o setorista do Corinthians não está aqui, ele vai repercutir o que aconteceu na próxima sexta-feira, que é o Kaique Silva, vou começar com o Pedro Marques, que é o setorista do Palmeiras, está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre essa preparação do Palmeiras, já para começar com alguma informação sobre o Palmeiras, e já dar sua opinião. Favoritismo para algum dos lados, muito igual. Boa noite, Pedro Marques. Sem muro. Boa noite, Giovanni Chacon, todos os amigos ligados aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Na minha concepção, o Palmeiras carrega um pouco de favoritismo, porque nós estamos falando de dois trabalhos. O técnico Abel Ferreira, que tem duas Copas Libertadores, um trabalho mais consolidado. E o Vitor Pereira, que tem apenas duas partidas no comando técnico da equipe do Corinthians. Tem muito a evoluir no timão, pelos trabalhos que já fez anteriormente. Mas é um começo de trabalho contra o Abel Ferreira, que a gente já conhece. É um trabalho mais consolidado, com títulos. 
tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, só sofreu um gol invicto até aqui, é o único invicto também da competição, então eu acho que o Palmeiras sim carrega um pouquinho de favoritismo, tem um fator casa, vai jogar no Allianz Parque, mais de 36 mil ingressos foram vendidos, então a expectativa é de casa cheia e o Palmeiras pegando uma sequência de clássicos, já passou por dois, né? Dois clássicos, venceu o São Paulo no Morumbi por 1 a 0 agora o Santos também por 1 a 0 gol marcado pelo Rafael Veiga e agora o terceiro e último desta sequência pegou jogos mais difíceis na comparação com o próprio Corinthians, então eu acredito que sim, por esses motivos, Abel Ferreira, Palmeiras, eles são favoritos, carregam um certo favoritismo contra a equipe do Corinthians, Chacon. E yeah, é, olha só, só para o pessoal que às vezes pode não conhecer o trabalho diário, às vezes cai de paraquedas, não, não sabe. Bom, o, o, vou fazer uma defesa aqui ao Pedro, não só porque ele é a dupla sensata, né, junto comigo, mas porque quando tem um jogo. Não é porque ele cobre o Palmeiras que ele dá o favoritismo pro Palmeiras, não. Tem essa várias é a primeira vezes que vez, ele... hein? É, Acho é, que essa é a primeira isso vez. Isso é verdade, uma das e poucas vezes que coloca quando é um jogo mais difícil, né, Palmeiras. Até Palmeiras e São Paulo, que eu achei errado. Eu coloquei o favoritismo pro Palmeiras, eu que cubro o São Paulo. O Pedro colocou o favoritismo pro São Paulo naquela é, Libertadores da América, né? E realmente estava bem equilibrado naquele momento. Foi um, um passeio do Palmeiras depois no jogo de volta. Mas enfim, é, o ponto é, o, o Pedro várias vezes ele coloca o Palmeiras atrás mesmo. Muita gente vai na onda, não. O Palmeiras vai passar, passear, vai ganhar do Chelsea, né? Teve, teve gente aqui, né? É verdade. Teve gente aqui no Teve estúdio. Teve gente aqui que comparou Abel Ferreira e Thomas Tuchel. E Thomas Tuchel. E, e, e colocou que o Abel Ferreira é mais, mais técnico. Isso não é desprezar o trabalho do Abel Ferreira, que inclusive é muito subestimado pela mídia, né? Já colocando aí Abel Ferreira como não fez tanto, até o Vitor Pereira já fez mais, né? Do que o Abel Ferreira. Isso pra mim não tem nenhum cabimento. Nenhum cabimento. É, mas o Pedro Marques, ele, ele também critica, faz os seus posicionamentos críticos. Só para o pessoal que está chegando, né, Pedro? Não achar que, ah, o cara cobre o Palmeiras, está defendendo o Palmeiras, né? É a torcida. Como é que é, Gui? Como é que é que faz? Não, eu não tava... como é que faz? O, o... É, não está assim? empurrando o time, né? É, que não está é, empurrando. Não, mas a gente tem que ser sincero, né? A gente tem que ser sincero. Criticar esse Palmeiras nos últimos tempos tem sido uma missão muito difícil, complicado, Porque é uma equipe que vence títulos conquistou duas Libertadores, você vai criticar um trabalho desse? É muito difícil, são análises assim, sabe, são, são críticas pontuais que a gente faz aqui, ali, sobre alguma ação nos no jogos, se o Palmeiras deveria partir para cima do adversário, se a estratégia foi a mais correta, mas nos últimos tempos tem sido muito difícil criticar esse time do Palmeiras, a gente tem que, tem tem que, gente que ser justo. mesmo assim. Ah, tem, ah, eu acho que tem. E no, a, as taças e a gente respeita a opinião também, não tem problema. É, as taças não, conquistadas opinião, tanto não um. foram resposta suficiente para algumas pessoas que ele teve que debochar na coletiva, né? Não, ele precisa, ele precisa daqui a pouco é, falar assim, não, Palmeiras está entrando com a FIFA para a Copa do Mundo. A Palmeiras ganha a Copa do Mundo. Aí sim ele vai ser, olha, parece que está dando certo. É, parece não. que o Abel tá fazendo bom trabalho. Tem gente que não consegue. O cara ganhou duas Libertadores, uma sim. Copa do Brasil. E, porra. Nós perdemos a noção da realidade. Tá, porque tá o, o Abel Ferreira ganhou tudo isso e a gente ainda questiona a postura do Palmeiras, a forma de jogar, se o técnico é bom ou não é bom, se é retranqueiro, se é ofensivo. Igual eu falei no Canelada. Não sei o que tá faltando mais pro Abel. Se é descobrir a cura da Covid, é, se é escalar que... o Cristo Redentor sem, sem os braços. Não sei o que tá faltando pro Abel. É, tem que... Resolver <risos> o conflito na, na Ucrânia, sabe? Eu acho que, eu Dialogar acho que... com o Putin. Ah, não sei o que tá faltando, a, cara. A cura da Covid, né? Pra erradicar a Covid, 
Não é só a vacina, a vacina dá aquela prevenção tal, já dá uma ajuda, uma grande ajuda, mas erradicar o próprio Abel, um por um, cada Covid, né? cada gotícula com Covid, e acabar com o Covid. Aí eu acho que vão falar, caraca, meu, talvez esse cara seja bom. É, Talvez. Talvez, talvez. ainda tem um é. talvez, cara. Impressionante como o pessoal ainda menospreza o Abel. E, Fala, Boni. E não, e não tem nenhum problema você falar eu não gosto do estilo de jogo do Abel. Não me apetece. Não é o que eu mais gosto de ver no futebol. Só que você não pode negar que o trabalho é maravilhoso à frente ao Palmeiras. Muito bom. Não tem, não, você pode falar, não gosto desse estilo de jogo. Eu gostaria de algo mais, sei lá, o Guardiola, a seleção brasileira de 82, sei lá. Mas, pô, você falar que o trabalho é ruim porque você não gosta, isso não existe. Não, pô, é... você pode não gostar, né? Por exemplo, é... tem vários trabalhos de, de, de jogo reativo que são eficazes. O Abel é um deles. E pra mim, pra mim, né? pode... O Márcio vai colocar no GC. Pra mim, Abel Ferreira é o melhor técnico em atividade no momento no futebol brasileiro. Ó, e, a, e ali já começou o GC. Eu não falei que eu não gosto do estilo de jogo do Abel. Eu falei que pode falar que ele não Ele falou gosta. que não foi ele que fez, o Márcio Reis. Então cai a culpa em cima de quem? Kaique Lima. É, então. Acredito eu. Aí já, já começou. É ele mesmo, ele falou. Não tem que averiguar, porque da última vez caiu a culpa de uma pessoa que nem na rádio estava, né? Nesse daqui, nesse daqui está. Tá certo. É Abel é o melhor técnico em atividade no, no Brasil. E é isso que eu penso mesmo. Acho que é o melhor técnico em atividade em questão de... E outra, ele tem repertório, isso já foi demonstrado. Classificar o Abel como retranqueiro é um erro crasso de quem não entende bola. É simples. De quem não analisa, que fala assim, ó, oh, que ele joga reativo. Jogar reativo é diferente de ser retranqueiro. Reativo é diferente de ser retranqueiro, são duas coisas completamente... Você pode jogar reativo com uma pressão, pegar a bola e rapidamente se armar um contra-ataque. Isso é um tipo de contra-ataque. Do meio campo pra frente, no, próprio no, no seu próprio ataque, você tomar a bola... E, e, e contra-atacar, isso é um contra-ataque, isso é uma forma de jogar reativo. Né? Retranca é outro, é outro passo. Você coloca seis na zaga, né? quatro zagueiros, dois laterais e segura o 0x0 que te classifica. Isso o Abel nunca fez, um negócio tão retranqueiro assim. Já fez de, de jogar mais postado na defesa, que é normal, joga com o regulamento debaixo do braço. Normal. Mas acontece, normal que também essas variações aconteçam. Pra você, Gui. Eu acho, respondendo a pergunta inicial, o Palmeiras sim é favorito no jogo contra o Corinthians. É, já tem né, um esquema de jogo muito melhor, que joga há muito mais tempo. Né? O Abel Ferreira já faz um trabalho a longo prazo. Então, assim, por todos esses fatores, eu vejo o Palmeiras como favorito, sem dúvidas nenhuma. O Vitor Pereira chegou agora, muita gente empolgada com o 5x0 do fim de semana. Mas foi um 5x0 em cima de uma ponte preta. A gente falou durante a transmissão, né? Tava o Chacon junto com a gente, com o Kaique. É uma ponte preta que tá lutando contra o rebaixamento, possivelmente, muito provavelmente vai ser rebaixado. Então, assim, o adversário é, não ofereceu tanta resistência ao Corinthians do Vitor Pereira. Então, avaliando todo esse, esse contexto, eu vejo o Palmeiras, sim, como favorito. Tem um jogador lá na, na ponte, né? No jogo da ponte, só pra, só pra não, sim, reforçar sim. ainda o que você tá falando. Um jogador a nível de, de Série A de Campeonato Brasileiro. O resto... Pô, Wesley, todo respeito ao Wesley, ex-jogador em atividade. Sim. Né, já podia ter aposentado, não jogou nada, entregou umas bolas ali no meio campo, que só por Deus. Ribamar errou tudo. Que era a grande esperança. Que era né? a grande esperança do time é o Ribamar. Né? Dedé também ficou dois anos parado, isso é basicamente aposentadoria. Entendeu? Então, pô, não dá, um time, um time muito fraco da ponte. Mas o Corinthians, 
Corinthians jogou como se fosse num treino, vai, pensando, jogou muito bem. Isso também Sim. tem que ser dito. Sim. Corinthians jogou Fez a parte muito dele. Muito bem contra a ponte. Pô, triangulação, jogada ensaiada, muito bom. Mas o adversário era bem fraco, bem fraco mesmo. É, eu digo assim, tem muita gente, né? Você conhece bem, Chacon, que vê assim, um jogo desse tipo, um 5x0, uma goleada, estreia do técnico, casa cheia, e se empolga muito. Mas ah, assim, eu, eu acho que eu fico empolgado quando eu vejo um técnico brasileiro, um técnico estrangeiro no futebol brasileiro, eu fico empolgado porque nós estamos acompanhando aí, né? É, a evolução que, que os técnicos estrangeiros estão, né, trazendo aqui para o nosso futebol. E aí. Coloca aqui na rota todos, né? Todos que passaram ou que ainda estão aqui no futebol brasileiro. Então eu fico empolgado pelo que o Vitor Pereira pode apresentar nesse Corinthians a longo prazo, mas não vai ser agora em uma semana que a gente vai ver tudo isso. Então acho que tem que ter um pouco de calma, por isso para quinta-feira o Palmeiras é favorito. E sobre o estilo de jogo do Abel Ferreira, que o Boni, o Pedro e você comentaram, eu vou por essa linha do Boni. É... Eu não gosto do estilo de jogo do Abel Ferreira, mas é um estilo de jogo que é vitorioso, né? Foi campeão aí em um ano, duas vezes da Libertadores da América. Então, eu particularmente não gosto do estilo de jogo, mas é um estilo de jogo vitorioso, campeão. E mais do que isso, o torcedor do Palmeiras é... tem gostado, né? O torcedor do Palmeiras, assim, é... em boa parte, o Pedro pode falar melhor do que eu, mas assim, é... 90%, 80% do torcedor do Palmeiras é... gosta, elogia, apoia e não espera, né? Um Palmeiras de Guardiola, né? Isso, espera esse Palmeiras. Então, o torcedor está contente, mesmo que eu ache pouco, acho que o Palmeiras poderia jogar melhor, mas o torcedor está satisfeito com esse pouco. Então, é, é tudo bem. A grande questão é, que a gente pode é, colocar, né? E até é, uma discussão que já vem né? rodando aí na, na imprensa, até aqui também na Jovem Pan, é, o estilo de jogo, porque o Palmeiras na, não é aquele Palmeiras mais da academia, né? Desde os tempos de Felipão, isso mudou bastante, né? Do, na questão de estilo de jogo. Palmeiras hoje tem um estilo de jogo diferente. Então, muita gente pensa em Palmeiras e lembra daquele Palmeiras de academia e quer, digamos assim, repetir. E não, não vai ser assim. Se o técnico não tem essa característica, não vai ser assim. Então, acho que é, eu não gosto, mas é, tem dado certo. E o torcedor tem que apoiado. Que você gosta? Qual que é o estilo de, do de técnico, assim, de formato de jogo no futebol brasileiro que te agrada? Eu gosto de, de técnico que impõe mais o jogo, que é, prioriza a posse de bola, que prioriza o ataque, acho que... Tem, é... tem algum exemplo recente que você possa é, dar? Eu, não, eu, não. Eu, vocês querem eu quero, que eu, eu, quero, vocês querem eu, quero, que eu cite eu quero, o Paulo quero, Souza? Não, porra, não, eu não falei nada, quer, não. cara. Eu acho que tem outros exemplos desse Sim, tipo. o Cuca, o ano passado, fez um brilhante trabalho. É, o time favorecia Por exemplo, também. É. Porque Até o, Cuca, você falou... o Cuca geralmente não, não fazia Sim, esse trabalho. Exato, tão... exato. Ele teve um favorecimento pelo time. E, o assim, elenco ajudou bastante. Ajudou também. bastante. E se ele não fizesse isso no Atlético Mineiro, se ele quisesse jogar... Teria como, mais dificuldades. Teria mais dificuldades, como ele jogava no Santos de Palmeiras. Então, assim, ele conseguiu se adaptar. Até ia perguntar pra você, você falou que o... O Abel é o melhor técnico em atividade no Brasil. Eu acho. Eu também, eu tô meio com você nessa. Você desconsidera meio o Tite. Por quê? Não, porque eu, eu tava pensando... Ah, o Tite, o Tite na seleção, é, não, o time. Exato, desconsiderando o Tite. É, desconsiderando o Tite. É, e eu ia falar até, se o Cuca tivesse em atividade, Mas em a concorrência seria entre eles dois. Mas de repertório, eu não, não acho um absurdo comparar um com o outro, não. O Tite, o... Porque o, o Tite, ele tem... É que assim, o Tite, ele... Ele tá ele não, hoje eu acho muito o Abel, acomodado. Não, hoje eu acho o Abel melhor que o Tite. Porque o, o que, qual que é a justificativa, né? Antes que o pessoal, umas pessoas surtem. Né? O, o cara é técnico da seleção brasileira. E ele é ótimo. O Tite é ótimo, eu acho. Só que ele tá muito acomodado num, num esquema de jogo só. Num sistema de jogo 
próprio. O Abel, ele varia o time do Palmeiras conforme o adversário. Isso é muito bom. Isso é o que eu gosto no técnico. Por isso que eu acho que ele é, não sei se disparado, mas certamente, certamente é o melhor técnico brasileiro. É, brasileiro não. Melhor técnico da atualidade no futebol brasileiro. Desconsiderando a seleção brasileira. Mas tem comparação sim, tem tranquilamente uma comparação com o Tite. Mas Chacon, você não acha que isso também é pelo fato de a seleção se encontrar poucas vezes? O Palmeiras treina todo dia. O Abel pode preparar o Palmeiras para para jogar em diversas não, tá, situações mas, diferentes. Pô, o Tite tá... tem poucos momentos para treinar. Mas você tá falando então do, tem que reforçar o, do o máximo, dele. do máximo, do máximo, do máximo dos jogadores que já se conhecem. Mas entendeu? o Abel também não tem o Neymar, né, por exemplo. É, entendeu? É isso. É, o, o, a qualidade humana do Tite um é bem melhor. Elenco. É, ele tem um ótimo elenco. Tem o melhor goleiro atuando na, na América do Sul, quiçá América Latina. Né? Talvez na América toda. Aqui Estados Unidos e Canadá. Não acredito que tenha algum goleiro melhor do que o, do que o Everton. O melhor goleiro das Américas, então. É... Tem o Rafael Veiga que tá voando. Tem boas peças. Ah, não tem o Neymar. É, não tem o Fabinho. O pessoal pega no pé, mas não tem um cara como o Fred. Ah, mas outro ponto que a gente tem que, Entendeu? que colocar aqui na nossa discussão também é se o Tite, tipo assim, se o Tite assumisse, sei lá, amanhã o Flamengo ou o Corinthians, Palmeiras, será que ele não faria um bom trabalho? Eu acho que sim, faria Quem? um ótimo trabalho. Tite, se eu amanhã acho, ele assume um time eu acho por isso, eu desse falo que patamar ele tá, de Palmeiras, Flamengo, é um Atlético Mineiro, a, a minha única eu acho que ele faria um bom trabalho. Tite, a minha única crítica ao Tite é a questão de pouca variação, até mesmo para se adaptar ao adversário. Os, os jogadores se conhecem, eles, eles sabem como jogar um com o outro. Então, quando você pega um, um adversário com um, um sistema de jogo, outro com um sistema de jogo diferente, você joga com o seu mesmo sistema para as duas equipes, sem se adaptar ao adversário, você fala, ó, ele vai jogar dessa forma, eu vou me adaptar para quebrar ele. Entendeu? Isso o Abel faz e o Tite não. É isso que eu espero do Tite, que ele volte a fazer. Que ele fazia isso no, no Corinthians, inclusive. Ele fazia esse tipo de coisa. Por isso que deu sucesso. Por isso que o Abel tem sucesso. Porque ele estuda o adversário. É um obcecado para estudar o adversário. O Abel. E, e ele chega pronto contra o adversário falando assim. Essas são as fragilidades. A gente vai jogar dessa forma. Porque eu sei que assim vai ser mais fácil bater eles. É, e nessa discussão eu tenho certeza. O Tite vai concluir agora o processo de Copa. né O ciclo de Copa do Mundo. E depois a CBF deve escolher um técnico estrangeiro, tanto que fez uma proposta recente pelo Chave, né? Para o Chave, inclusive, acompanhar a comissão técnica do Tite na Copa do Mundo e, na sequência, assumir a seleção. O Chave acabou não aceitando o atual técnico do Barcelona. Eu tenho essa certeza e essa convicção que, depois da Copa do Mundo, as chances da gente ver aí um técnico estrangeiro na seleção brasileira são grandes, são enormes, tá? Eu acho que é bem capaz de um estrangeiro assumir a seleção brasileira após esse esse ciclo de Copa do Mundo. Em relação à discussão, estilo de jogo, proposta, já que o Guilherme até tocou no ponto do, do Guardiola, basta pegar a final da UEFA Champions League, né? Manchester City e Chelsea. Eu, por exemplo, gosto de acompanhar as partidas do Manchester City, tanto que até agora... Poucos minutos atrás eu estava acompanhando o Manchester foi, City. Foi flagrado o vendo o Manchester City. É verdade, City na o Guilherme Silva me viu acompanhar o time do City. Eu zero gosto. 0x0, hein? Eu gosto. 0x0. Zero zero. O Cristal Palace se travou ali, o oh. City. Mas... Mas o Reis perdeu uma nota, tá? Ah, é? Eu estou no City. 
Putz. Deu, apostou no Bob, deu ruim. É, jogando no Serros Park, né, que é o estádio do Crystal Palace, que é um time muito forte, de muita imposição física, bem montado pelo Patrick Vieira, é muito difícil ganhar lá. É aquele time pedra no sapato na, na, na Premier League. John mas... Textor. John Textor, verdade, do Botafogo. E de vez em quando aparece nas placas de publicidade Sim. ali, Botafogo, a publicidade. Mas o que eu queria destacar é, eu gosto de assistir o Manchester City, mas o Chelsea foi campeão com méritos e tá tudo certo. Acho que o Chelsea, na estratégia dele, foi campeão. Foi campeão também do Mundial de Clubes da FIFA. E você pode ganhar sendo ofensivo, você pode ganhar sendo um pouquinho mais defensivo, marcando mais o seu adversário, como faz o Chelsea. Você pega o time do Thomas Tuchel, é uma equipe que não deixa o adversário respirar em campo. Né? É uma marcação muito forte. Ainda assim, fez um sucesso trondoso contra um City que é extremamente ofensivo. Então, cada um tem a sua estratégia, cada um pode vencer da sua maneira. Isso é futebol. Né? E, e até em questão de repertório, eu acho que o Abel Ferreira já mostrou repertório na equipe do Palmeiras, já jogou com linha de três, já jogou com linha de quatro na defesa, já jogou com quatro atacantes, como foi o caso diante da Inter de Limeira. Na final da Recopa Sul-Americana, jogar com, com quatro atacantes volantes. com a Inter de Limeira é uma coisa. Agora você enfrentar uns adversários mais fortes é outra coisa. A grande crítica ao Abel Ferreira nessa questão de jogar um pouco mais fechado não é enfrentando o Inter de Limeira, Guarani, enfim. Hum. É, é enfrentando times grandes. É enfrentando e Flamengo, Atlético disso? Mineiro. Nenhum problema, desde que ganhe. É, você vai e lembrar... É o que vem acontecendo. Não, no Brasileirão não. No Brasileirão não, mas se a Libertadores... Na Libertadores é o passou... O torneio da, da América. Foi um grande mérito passar pelo Atlético Mineiro. Mas pelo é Flamengo, Flamengo, pelo é Flamengo na final... Flamengo é qualquer time. Mas então. Não, não é qualquer time, mas era um time, mas era um time desorganizado Brasil, e, um tá. e, que, e, que teve, e ganhou com erro, Aí, e com passar, erro individual. Passar na, nas quartas pelo São Paulo... Qualquer coisa. Não, é, vamos colocar São Paulo e Atlético e, Mineiro. Ah, Flamengo... Na final com o Flamengo, vou, vou repetir aqui para ficar Não, claro. Tá. O time era desorganizado tá. e precisou de um erro individual para ganhar o jogo. O Flamengo teve chance precisou, ali, você precisou. precisou de um erro individual para ganhar. O primeiro gol não foi uma jogada trabalhada, uma jogada construída. E foi um erro individual O também? segundo gol sai e o jogo tá quanto? Perfeitamente, não, são duas é, grandes equipes. Pega os erros não, do sim. Pinola na final, não, River Plate e Flamengo. Pega os erros do Pinola também. Então, ah, então quer, quer dizer, dizer que é, o não, River Plate então, deu o título pro Flamengo então do Jesus? o Flamengo não teve o mérito. Mas não tem comparação que jogava o Flamengo em 2019 com o que joga o Palmeiras agora. Não, não, mas nessa decisão os erros do Pinola foram determinados. É o preparação, a organização e é o imponderável. É isso. O Palmeiras já estava preparado para o momento em que o imponderável apareceu. Para o momento em que a sorte apareceu. E outra treinamento de pressão com a defesa sabia? Não, é, não assim não, ali, eu vou, não, ali, eu vou dizer, ali não tem ali não tem isso, não. isso foi uma conversa inclusive que o Andrés voltava a bola já se sabia disso. E aí fez a pressão. Isso foi falado o, depois. O Abel, por exemplo, sabia não, que ele o não recua, Felipe não, Luiz... Só pra concluir. Ele não, ele não recua a bola. Sim, mas ele, ele sabia ele... que ia recuar. Não, ele, ele se atrapalha ele com a bola. Não, ele, se atra... ele erra, pressão. ele se atrapalha. Não, ele, ele não tentou recuar. Depois não, ele não tinha pressão nenhuma. Não. Ele foi imprudente. Como indici... não tinha pressão, porra? Não, a, o Davidson tava distante dele. Ele erra, aí dá tempo do Davidson chegar. É isso. Não, não foi. Meu mas Deus. o Davidson não, entrou não, com a intenção. Não vamos fazer colocar isso na culpa do Abel Ferreira, né? Um erro do André. Ali o erro é do André é, Pereira. Não, é, não, é não vamos exaltar. Um erro do Andrés e não é no, apenas no, o acerto. O Abel Ferreira elogiei é um bastante, mas não vamos oh, colocar virtudes, tirar pacote. virtudes onde não há. Aí, nesse lance não tem virtudes do Abel Ferreira. Eu acho que de técnico não pode contar com a falha do adversário em nenhum momento do jogo. Lógico que não. Mas o Abel Ferreira. Naquela ocasião, na final em Montevideo da Copa Libertadores, na ah, prorrogação... Ele sabia que o André ia errar e avisou lá o, o Davidson. Não, 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 não. 
E, mas ele colocou o Daverson pra fazer essa pressão na série de bola. E se sabia que o André fazia essa, esse recuo quando pressionava, porque ele ficava entre os não, zagueiros. Mas tudo Por bem, isso, uma coisa é você roubar a bola. Uma coisa é você roubar okay, a bola. Outra, okay. co outra coisa é o, é o jogador mas quando, errar a bola. Quanto mais você e... pressiona na saída, mais chance tem do cara fazer aquilo que o André fez de errar. De não, escorregar, e outro de ponto. Tropeçar, ou de voltar a bola e continuar com a sua defesa segura. Ele, ele fez isso, pressionou. Deu a sorte, claro que deu a sorte aí do erro do, do Andrés, mas teve também o pensamento, a pressão em cima dos jogadores. Não, e outra é coisa, nós quatro aqui, quem colocaria o Daverson numa prorrogação de final de Libertadores? Ninguém colocaria o, o Daverson. O Abel colocaria porque sabia que ele podia fazer esse tipo de Ele pressão. tinha coisa melhor pra colocar? Ah, não, me fala uma, uma outra opção. Se eu pegar o banco de reservas do Palmeiras, eu não lembro de cabeça também. Eu também não lembro o banco do Palmeiras no dia, mas eu vou lembrar de outras opções. Ele, ele, ele tinha, por exemplo, o Luiz Adriano. Não. Luiz Adriano não. ficou no banco de reservas. Claro que não era o Luiz. Não ele tinha no banco o que? Cavani, Soares, Messi. Não era o Luiz Adriano que a gente conhece. Ele colocou o mas Luiz Adriano e Daverson são muito mais Luiz Adriano. E daí que ele colocou o Daverson não tinha o Luiz. Não, ele colocou que ele tinha disposição. Não foi uma coisa, ah, não, ele colocou o Daverson porque ele tinha uma opção melhor, mas ele preferiu o Daverson por uma característica que eu acabei de falar. Eu acabei de lembrar aqui do Luiz Adriano porque Luiz quando Adriano restavam é cinco minutos ele começou a comemorar no banco de reservas o Luiz Adriano não entrou na partida. Claro que estava longe de ser o Luiz Adriano que a gente conhece que foi decisivo na Libertadores de 2020 que o Palmeiras ganhou em cima do Santos, mas entre Luiz Adriano e Daverson naquela ocasião por exemplo, eu escolheria o Luiz Adriano Também. e aí o Abel e Ferreira Teve o mérito de colocar o Daverson para pressionar a série de bola do Flamengo. E saindo dessa questão um pouco, também não dá para resumir um título de Libertadores a um erro de um jogador adversário. Um time que passou por fase de grupos, não, por oitavas, por quartas, por semi. Tudo bem, contou com a sorte. Eu acho que contou com a sorte. Eu acho que foi mais sorte, mais talvez irresponsabilidade do, do André do que, do que mérito do Palmeiras. Vamos Mas, lá. Palmeiras. Jeito, tava pronto para esse momento. Vamos Benjamin Kutsevich não entrou. Breno Lopes não entrou, entrou de ataque, Danilo. né? De ataque. Calma, tô, tô falando tudo. Calma, calma. Não, não, porque o programa vai acabar calma, daqui a pouco. Ó, temos três minutos. Tá bom. Danilo, Daverson, Felipe Melo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Jailson, Jorge, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Wesley. Tinha o Luiz Adriano. Se não o, o Gabriel Veron que tá, tá abaixo, pelo menos o Luiz Adriano é melhor. Num, num pacote completo. É, desses Escolheu aí eu acho que seria o Verón. Você até... falar que não teve pressão ali naquele, naquele lance, você tá maluco. Com todo respeito, você tá maluco. Não tá maluco? É. Tá maluco, pô. Eu, eu colocaria o Luiz Adriano. Assim como na final contra o Santos, lá no Maracanã, a torcida pedindo o William Bigode, o Abel foi lá e colocou o Breno Lopes e também deu certo, né? Ele também. apostou no, no Breno e deu certo. O Breno certo. Lopes eu acho que foi mais, assim, algo mais, menos pensado de uma pressão, de alguma coisa, porque... O Breno entra, entra mal marca já, na, na sequência então, de marca. Até um bastidor do que aconteceu, o Abel Ferreira, na instrução ao Breno Lopes, disse que o Pará deixava as costas quase sempre livre, né? E falou para ele explorar aquele setor. E tanto que o gol do Breno Lopes sai de uma falha do Pará, nas costas do lateral do Santos, e que a gente já conhece que o Pará jogou muito tempo pelo Santos, jogou também no Flamengo, né? A gente sabe da, das deficiências, principalmente na marcação que tem o lateral direito, né, da, da, que, que era da equipe do Santos então o, o Abel Ferreira pediu para explorar esse setor e acabou sendo muito feliz, né? foi ali que saiu o gol do título é, eu acho que o, o, o Abel tem seus méritos também de entender qual que é o posicionamento do jogador adversário e saber onde fazer a pressão você Bonini, no meio disso tudo você acha que só tem maluco aqui ou você concorda com alguma coisa? <risos> 
Não, essa discussão foi para um, um âmbito totalmente diferente do que era proposta sim, do programa. Sim, sim. Acho que impressionante sim. isso. Não, não mas não, é bom não, porque a gente fala não, do, é do Abel, né? Mais uma vez, diminuindo... É verdade. O Abel. Mais uma vez, diminuindo o Abel. Não, é... não, eu só acho que vocês olá, encontram olá, mais olá. virtudes... Do, ah. do, que, do que há, né? Eu acho só isso. Falar que, que ele previu, né? Que o Andréas Pereira ia errar, isso aí é um não, ponto, uma grande teoria da conspiração. Mas tudo bem. Isso. Vamos dar a palavra ao Boni aí. Não, não, aí é fácil. Não. Você falou um absurdo, vamos dar a palavra ao Boni. Não, Bonnie. porque ele quer falar. Ah, é ele não verdade. falou. Mas ele tá 20 é, minutos calado. Ele falou que o Abel é, eu já tomando o programa aí. Você tá colocando. Eu ia concordar com você. Se eu fosse você agora, se levantar. Eu quero que o Boni fale, porque ele tá. Deixa ele falar. Agora, se ele não quiser falar. Ah, tudo bem. Primeiro, embora, primeiro de tudo, você não tem que querer nada. Você foi pelo caminho <risos> errado de tentar colocar palavras na boca dos outros. É, mas eu, mas eu concordo, eu concordo que eu acho que aquele lance foi mais é, sorte, mais imprudência do Andrés do que mérito do, do time do Palmeiras. Tudo bem, mas não dá pra resumir um título a isso. Ao erro do não, adversário. E eu não resumi. Esse é o ponto. Sim, eu não resumi. Eu que só tô que dizendo que, que, que eles estão colocando virtudes onde não há. Eles aumentaram. Como? Afinal, não dava então vamos falar do Pinola. Vamos falar do Pinola na Libertadores que que aquele, 2019. Por que, que aquele lance fez diferença? Porque o Palmeiras estava no jogo, porque o Palmeiras jogou bem, porque o Palmeiras conseguiu segurar o ataque do Flamengo. Porque o Palmeiras estava Palmeiras... pressionando. Porque o Palmeiras... Porque estava um jogo equilibrado. E estava um jogo equilibrado porque o time do Palmeiras era bem preparado. Então aquele... O enfrentou, futebol... enfrentou o Flamengo de Arenato Gaúcho, não era o Manchester City de Guardiola, é, né? Meu, vamos assim vamos é colocar todo... né, as mas coisas parece, nos lugares. Mas que a gente está falando do, do esportivo fica... do, do Rio Grande do Sul, aí fica não do difícil. Flamengo, pô. Aí fica, é, aí fica difícil também. Mas, mas, mas o time tá do Flamengo... O time do Flamengo, ele tinha um nome, mas era um time... Completamente é, desorganizado, Palmeiras, gente. Sem ser na altitude, Palmeiras e Bolívar. Você tá falando do Flamengo como se fosse qualquer coisa. Não, aí fica, aí era um time muito desorganizado. Um era um time muito se, desorganizado pelo Renato Gaúcho. Toda, enfrentando toda um Palmeiras bem equilibrado e Renato bem treinado. A desorganização por conta do... O Renato Gaúcho é o causador do, do terror do Palmeiras. Não, tudo bem, do, do Flamengo. O Renato Gaúcho... Naquele momento era. Não, pelo amor de Deus, você colocou tudo. Você tá tratando como se aquele Flamengo não tivesse nenhuma capacidade de vencer o Palmeiras. Pelo individual. Ah, Até tá teve chances. Até teve chances. Então, Pronto, então pois teve é. chance. E aí vocês estão falando que o Abel Ferreira deu um nó tático, parou o jogo, não, caraca, fechou a defesa, lá, foi retranqueado. Ninguém, ninguém falou isso. isso. Ninguém, ninguém falou, falou isso. isso. Talvez não, não tenha falado, mas ninguém. tá dando a entender, né? Ah, tá dando a entender. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Nossa. Você entende o que você quiser. O time do Flamengo tinha muitos problemas, mas a gente não pode ficar jogando a conta do título no, no adversário que era desorganizado, no erro do adversário. Foi um jogo equilibrado. Se um for jogo... assim, a gente pega os erros do River Plate na final Exato. de 2019. Exato. 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 É simples. Foi um jogo de dois times bons. Um, um tinha mais deficiências que o outro, eu acho. O Flamengo tinha mais deficiências do que o Palmeiras, mas ainda assim tinha uma, um poder individual muito bom, que poderia ter resolvido o jogo. Isso. No final, o poder individual resolveu para o Palmeiras. O individual foi o erro do Andreas Pereira que resolveu para o Palmeiras. Mas porque o Palmeiras estava preparado para o jogo, estava fazendo um bom jogo, o jogo era equilibrado e no final a sorte foi a favor do Palmeiras. Acontece. Não dá para ficar tirando o mérito do, de um time por causa do erro do adversário do outro, por causa da desorganização do adversário. O Palmeiras tem mérito, o Abel é um grande técnico e... Não adianta ficar desmerecendo, é isso. Gente, o Corinthians o... vai enfrentar o Palmeiras, tá? <risos> então, é. eu ia puxar exatamente isso, porque já falou. Não é o Flamengo, é o Corinthians. Já, já Flamengo falando... disputa Campeonato Carioca. Só, só lembrando, mais uma vez, uma discussão puxada do Flamengo a partir de Guilherme Silva. 
o torcedor número um do Flamengo. Não, na, você, na, você que atiçou, né? Eu tava falando não, dos técnicos. Você você falou, falou, não, qual você técnico você citaria? Primeiro, 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 ali que começou, ali que começou. Menção do Flamengo. É, eu falei, pra quem, quem que é o cara bom do momento? Você vou... quer que eu fale o Paulo Souza? Eu não é, quero nada, não, meu. E, e eu não, não, quiser, eu não valeu o Paulo Souza. Eu falei, poderia ser o Cuco ou o Tite. Mas Pô. fiquei com o Abel, inclusive. Enfim. É, e aí, muita gente já tá fazendo essa comparação entre os dois técnicos. Eu acho que é muito cedo pra fazer qualquer avaliação. Por mais que eu goste do trabalho do Vitor Pereira, não avaliando o que ele tá fazendo no Corinthians, porque é muito cedo. Mas pelo que ele fez no futebol europeu, Porto, enfim, ele teve passagens boas. É um técnico muito explosivo também, né? Um temperamento, parece que isso é do, dos técnicos portugueses em, em, na maioria, né? E o, o Vitor Pereira, ele tem uma explosão muito grande dentro, é, dentro do campo, né? Ali na beira do gramado. É, o time tava ganhando de 4x0, né? Nesse final de semana e ele tava lá gesticulando, bravo, com erro de posicionamento ali individual de jogador. Então... Eu gosto do trabalho dele, mas é muito cedo para fazer qualquer avaliação, né, Boni? Não, é muito difícil. São dois jogos. Não dá para avaliar um trabalho com dois jogos. Para essa partida em específico, para esse clássico em específico, é claro, é, não, é, não é nada absurdo dizer que o Palmeiras é muito favorito. Por causa desse trabalho que o Abel Ferreira já tem há um ano e meio, já é um time consolidado. O, o Corinthians tem um grande poder no, nas suas peças individuais. Tem Paulinho, tem Renato Augusto, tem William, Roger Guedes... Mas o problema é que com o Silvinho, acho que com o Fernando Lázaro isso melhorou um pouco até, nesses três jogos que teve. Mas com o Silvinho o time não era um conjunto. Era esses jogadores com grande poder de decisão individualmente, mas que não era um conjunto. Não dá para pegar esse conjunto, para pegar esse entrosamento, para pegar essa ideia que o Vitor Pereira quer implementar em dois jogos. O 5x0 contra a Ponte Preta foi um grande resultado para elevar o moral do time, mas foi contra um adversário que está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Então não dá para se iludir. É um jogo que vai ser natural se o Corinthians perder. Lógico que tem chance de ganhar, lógico. É um clássico, tem um bom time o Corinthians, mas é natural se perder. O time do Palmeiras é um trabalho já consolidado há muito tempo e que se o Vitor Pereira ainda decidir jogar para frente, do jeito que ele falou que quer... É, vai cair provavelmente na armadilha do Palmeiras. Acho que o Palmeiras é o grande favorito, mas também não dá para descartar, é um clássico. É, os times que acabam propondo mais jogo acabam, acabam sofrendo na mão do Palmeiras, que o Palmeiras sabe se adaptar a esse tipo de, de jogo em que a equipe adversária tá, tá sempre avançando. Eu vi um, um torcedor corintiano falando, é impressionante, né? Quando a gente tece opinião falando, elogiando alguém, né? Eu já fui aqui corintiano, já fui santista, já fui palmeirense, já fui são paulino, já fui flamenguista. Flamengo, isso que eu ia falar, só não foi flamenguista. Não, já fui. Eu nunca vi você elogiar o Flamengo aqui no ah, Papo Setorista. É porque você tem uma memória horrível. Não, do, do dia que eu tô aqui, né? Remédio, é, realmente, ó, eu, eu vou lembrar aqui da final da Libertadores. nunca foi. A gente defendeu o Flamengo na final da Libertadores. A gente falou que o Flamengo era o favorito. É, mas o, o Gui, foi consenso. Tá foi consenso. Ele aqui. não tá lembrado. Porque, Mesmo com o Renato Gaúcho. Porque, porque ele quer ser o não, único que é, defende o não, Flamengo. Não, é que na verdade... Ninguém Nessa época, pode... o Boni e eu ele, não ele fazíamos parte aqui do Papo Setorista. Ele é ciumento. Né? Ele é ciumento com o Flamengo. Não. Quem fala bem do Flamengo também, ele não gosta, entendeu? Por isso é. ele não lembra que a gente falou bem do Flamengo também. Então, eu já fui de tudo aqui, cara. Não, tem o Pilhado todo... na nossa equipe, Desse tem o Rodrigo momento. Viga, um monte de gente aí que defende o Flamengo. Um monte de é. O Zé fala que é Londrina, mas é, é Flamengo. A gente sabe. É, não. Mauro César Pereira. Mauro César. Tem um monte. Pô, pelo amor de Deus. E Guilherme Silva. E aí, é, vários e pelo vários. que eu entendi, ele é corintiano. Porque eu, 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 eu elogiando o Abel, eu me torno necessariamente palmeirense. 
É impressionante. Você não pode, tipo, falar, pô, o cara tá fazendo um bom trabalho. Não, pô, eu, eu tenho que falar, por seu. Torço, por exemplo, pro, pro Vitória do Espírito Santo. O melhor técnico do Brasil é o Marcelinho, cara. Entendeu? Do Vitória. Não dá pra você elogiar. Pô, esses caras tão de brincadeira. E pra você, Gui, é, nesse clássico já dá pra avaliar o trabalho do Vitor Pereira? Como é que você vê a chegada desse clássico? Fala, conta pra gente. Ah, é muito cedo ainda. É, o jogo contra a Ponte Preta, a gente falou aqui, foi um bom resultado. O Corinthians conseguiu se impor, mas ainda com um adversário fraco e início de trabalho, né? Acho que era o, é, o Vitor Pereira, antes do jogo contra a Ponte Preta, deu ali dois ou três treinos, né? Não, não me recordo muito bem, mas algo em torno disso. Muito pouco. É, agora vai completar uma semana de trabalho. E o Abel Ferreira já tem um trabalho estruturado, já tem uma equipe muito mais sólida e preparada para o jogo. Então, sem dúvidas nenhuma, é, dá para dizer que o Palmeiras é bastante favorito, mas tem um imponderável, como vocês gostam de dizer, né? O imponderável, até a palavra usada pelo Boni agora há pouco. E eu gostei da palavra, viu? O imponderável pode decidir um clássico, né? É, algum jogador que é, pode, possa ser decisivo ou, ou alguém que consiga furar alguma retranca de algum dos times, enfim, possa fazer a diferença é, por ser clássico. Mas o, o Palmeiras ainda é favorito em campo, né? Por tudo que a gente falou e ainda tem um fator de jogar em casa, né? É, com a sua torcida, o estádio vai estar cheio, né? O Pedro deve ter melhores informações sobre Sim. isso. Parece que ingressos esgotados. 36, 36 mil. 36 mil? 36 mil ingressos 36 mil, então, vai estar tá uma casa cheia, o que ajuda bastante. Muita gente fala que não, mas acho que isso influencia bastante em campo também. A torcida apoiando ali no Allianz Parque. Acho que, juntando tudo isso, o Palmeiras bem favorito. E o retrospecto do Palmeiras uma... em clássicos também, né? São 10 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. E eliminou Santos, Corinthians e São Paulo em competições mata-mata, né? Acabou passando pelo São Paulo na Libertadores, o Corinthians na semifinal do último Campeonato Paulista e o Santos naquela decisão de Copa Libertadores. Então é um bom retrospecto do Palmeiras. Já dá para fazer uma avaliação do Vitor Pereira, Gui? É, eu falei agora há pouco, eu acho que é muito cedo ainda, muito cedo, mas eu disse né, também que gosto da ideia de técnico estrangeiro, fico empolgado para ver os Sim. resultados do Vitor Pereira, vamos aguardar. Eu acho que vai ser muito bom o Campeonato Brasileiro, né, com, a, com o aumento de técnicos estrangeiros, muitos times aí tem o Internacional, agora o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, é, o Fortaleza, é, enfim, acho que vai ser bastante interessante porque dá uma o cara, cara nova. Cara do passaporte, você gosta do passaporte estrangeiro, é isso? Eu, eu gosto e digo porque eu gosto, porque eu acho que eles estão trazendo não, novidades. Não, só, só uma brincadeira, não, porque eu também, eu é, também vou sim. nessa linha. Eu acho que é, você, você comparar os técnicos brasileiros hoje com os técnicos estrangeiros, é, os brasileiros passam vergonha, né? E aí você inclui Caraca, todos, né? Passam vergonha. Palavra forte, tá? Não, um ou Passa outro brasileiro, um ou outro brasileiro se salva, aqui, mas os, os técnicos brasileiros não hoje... Se GC, meu amigo... Não, mas aí porra. pode colocar porque eu disse, eu né? Não. Aí é justo... Se, eu, se, eu, se isso não aparecer no GC, meu amigo, eu sou pô, uma, uma frigideira, cara. É impressionante. Mas aí tem que colocar a frase completa. Não vai colocar só o nome de um técnico. Eu tô dizendo todos os estrangeiros, frente aos brasileiros. Todos. Bra... Todos. Todos os estrangeiros do Brasil, né? Que no, estão no Brasil, no isso. No momento. No momento. Não tem um brasileiro melhor do que o Cacique Medina, por exemplo. Não, eu tô dizendo assim, no contexto geral. No... Não, você falou todos os estrangeiros. Não, na comparação geral, né? Ah, na tá, comparação não. geral. Eu tô, tô perguntando, tem ali um brasileiro que pode chegar ali no meio ali daqueles estrangeiros todos, tem? Hoje, é, tem que reforçar, reforçar, tem que pensar muito pra pensar num brasileiro que possa, a longo prazo, ser melhor hoje que os estrangeiros. Palavras fortes, tá? Ali, ó, o GC Guilherme. 
técnicos brasileiros passam vergonha justo, aí, justo, aos justo. estrangeiros. Justo, isso eu falei mesmo, perfeito. Você mantém isso, você não tem retratação. Então tá bom. Só me avisaram que ainda bem que não coube o que ele queria colocar, o pessoal do GC, tá? Que provavelmente aí seria mentira, né? Uma maldade. É isso. Uma inverdade, digamos assim. E aí, Pedro, sobre esse clássico, falando um pouquinho mais sobre esse clássico em si, muito cedo ainda para avaliar o Vitor Pereira, não, já dá para ter uma noção do que ele vai fazer, do que ele vem fazendo, já o Corinthians já tem a cara de Vitor Pereira, o pessoal adora né, falar isso nas né, discussões, né? É, e a expectativa do clássico, não só o favoritismo que a gente já falou, mas a expectativa de estilo de jogo, enfim. Muito cedo, acho que a gente só vai conhecer o Vitor Pereira lá para o quinto, sexto jogo dele à frente da equipe do Corinthians e olhe lá, é começo de temporada, é um jogo atrás do outro. Você pega a partida de estreia dele no estádio do Morumbi, ele literalmente tinha acabado de chegar ao Corinthians, perdeu do São Paulo, mas foi um jogo extremamente competitivo. Depois, essa goleada diante da Ponte Preta, que está prestes a cair a segunda divisão do Campeonato Paulista. Então é muito difícil você avaliar esses dois jogos, né? Você avaliar o trabalho de um técnico a partir de dois confrontos em que eu acho que ele não teve muita interferência. Ainda mais na partida contra o São Paulo, que ele tinha acabado de chegar no Brasil, deu poucos treinos. Também nessa partida contra a, a Ponte Preta, enfrentando um time que está prestes a ser rebaixado. É muito difícil, né? Ainda assim o Corinthians fez a sua parte, a gente tem que destacar isso aqui, jogando em casa. Não teve essa história de fazer um, dois gols e, e recuar, não. Jogou para cima, fez um, já partiu em busca do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. A gente tem que elogiar essa postura mais ofensiva, essa gana, essa vontade de querer marcar mais e mais gols. Então... É esperar para ver, é esperar para ver esse Vitor Pereira pelo que já apresentou em outros países, em outros trabalhos. Eu acho que ele tem tudo para desempenhar um ótimo trabalho na equipe do Corinthians, não tenho, não tenho dúvidas disso, pela experiência dele, pela performance né, que a gente viu em outros países, sobretudo no Porto. Eu acho que a imagem que a gente mais tem do Vitor Pereira é aquele Porto que derrotou o Jorge Jesus na briga ali em Portugal, com o um gol do Kelvin improvável nos últimos segundos. Então, é um trabalho que está no começo, vai enfrentar um trabalho mais consolidado que é o do Palmeiras, e a gente vai ver o resultado na quinta-feira no Allianz Parque, Chacon. É, o, realmente ali, isso vai ser definido aí durante a semana, claro, a programação da Jovem Pan vai trazer todos os detalhes desse clássico, né? a preparação das duas equipes, o Kaique Silva, setorista do Corinthians, traz as informações do Timão, enquanto o Pedro Marques atualiza tudo sobre a equipe do Palmeiras. Para a gente, já na, nessa reta final, né? para já meio que ir se despedindo, nossa, a gente se despedir demora, né? Então, palpite para esse jogo, com base no que foi feito até agora, pensando também, claro, em todo o contexto, Corinthians de novo técnico, ainda assimilando, mas muitos elogios já dos jogadores da equipe do Corinthians quanto ao trabalho do, do Vitor Pereira nesse início e todo um trabalho já consolidado do Abel Ferreira, eu vou deixar quando envolve um time que está o, o setorista aqui, né no caso o Palmeiras, deixe pelo final o Pedro Marques então, vou acionar primeiro o Boni Boni, palpite e por que o seu palpite? Olha, eu acho que vai ser 2x0 para o Palmeiras é, porque o Palmeiras vem fazendo uma grande temporada, é um time que sofre pouquíssimos gols e quando está na sua casa, quando está diante da sua torcida, consegue se impor perante o adversário, impor seu estilo de jogo, melhor dizendo, para não confundir quanto ao estilo. 
Mas é, é um time que vem levando vantagem em clássicos, como o Pedro falou, e é um time mentalmente muito preparado para situações como essa. Então, acho que um time, novamente, um trabalho consolidado como é o do Palmeiras de Abel, numa temporada que vem fazendo, forte, firme na defesa e também letal no ataque, acho que nesse, nesse jogo em específico contra o Corinthians vai levar vantagem mais uma vez. Eu aposto em 2x0. Consegui. Eu coloco 2x1, um, mais ou menos nessa linha do, do Boni, mas 2x1, um, é, Palmeiras. Eu, antes do, do Pedro, vou dar meu palpite aqui, 1x1, um um, porque concordo com essa questão do Palmeiras ser muito bem postado defensivamente, vai ser difícil furar a defesa do Palmeiras, é, mas o Corinthians tem uma arma muito boa chute de fora da área, ainda mais com a volta do, do Renato Augusto isso a gente está vendo cada vez mais então se você não consegue a infiltração, certamente dando espaço e de vez em quando o Palmeiras dá esse espaço entre o volante e o, e o zagueiro acho que o Renato Augusto pode aparecer como uma opção marcando de fora da área mas vai ter que ser um daqueles chutes do Renato Augusto como esse que está rolando na tela nesse momento, um chute daqueles para tirar do Everton, que é um goleiro muito diferenciado então o Renato Augusto pode ser uma arma-chave da equipe do Corinthians. Fico, entre aspas, no muro, mas justificando o porquê esse 1x1. E você, Pedro, para a gente encerrar? É, nesses momentos o individual prevalece, né? E o Renato Augusto é um baita jogador, para mim o melhor do Corinthians até aqui nesta temporada 2022. É importante ressaltar, né? Já que a gente está falando do Corinthians, que fez um baita jogo, todos os méritos nessa partida contra a Ponte Preta. O Palmeiras, e quem assistiu o jogo vai concordar comigo, só não goleou o Santos porque literalmente não quis. Não Perdeu foi, várias não foi e várias chances. Que, que, que transpareceu, né? Um a zero. É. Não foi justo. Palmeiras perdeu várias e várias chances. Só o Rony ali eu contabilizei umas quatro chances perdidas. Uma delas até João Paulo já vendido no lance. Era a bola, o gol. O Rony acaba perdendo ali a oportunidade. Então o Palmeiras vem perdendo muitos gols. É um roteiro que vem se repetindo nesse campeonato paulista de uma equipe que até consegue abrir o placar, vencer as partidas, mas quando a gente fala de ampliar essa vantagem, aí tem um pouquinho de dificuldade, porque está faltando, de fato, o camisa 9, o centroavante desejado pelo torcedor. Mas é em cima Abel, disso... Né? É, pelo Abel. O Abel faz tempo que vem cobrando e já até cansou de pedir, nem fala mais nas coletivas sobre a contratação de um 9, e para mim vai ser um placar magro. Portanto, Palmeiras 1... Um, Corinthians 0, assim como aconteceu Palmeiras 1, um, Santos 0, Palmeiras 1 um, São Paulo 0, para mim vai ser um placar magro porque o Palmeiras não tem esse definidor não tem o matador e para mim o roteiro do jogo vai ser repetido Palmeiras faz o gol e depois protege, vai, vai se proteger vai estacionar o ônibus, né? como a galera gosta de, de dizer a expressão do futebol não tinha o um Mourinho no Chelsea né? É, Mourinho, estacione o ônibus né? a torcida gostava de cantar lá para ele no Stanford Bridge então, para mim, Palmeiras 1x0 na quinta-feira. Pedrinho quis ficar no muro, mas pensou direito. Você viu, né? Ele Eu também senti isso. Titubiu. Ele quis. <risos> Palmeiras 1, Corinthians 0. <risos> Bom, a gente vai conhecer essa história na quinta-feira. Na sexta tem o Papo do Setorista, edição de sexta-feira, para a gente analisar tudo o que aconteceu nessa rodada. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sexta, outra turma para analisar tudo o que aconteceu nesse grande clássico, tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima edição do Papo do Setorista. Valeu pela audiência, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.